0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст. Президентът провежда консултации с всички парламентарни групи. Търси се формула за излизане от политическата криза. Прокуратурата в Русия забрани дейността на разследващата медия «Белинкат» на руска територия. Частният сектор ще вдига заплати. Мислите ли, че и вашата ще се увеличи? Това ви питаме днес във връзка с прогноза на Българската народна банка. А коментарите ви варират от хич даже няма да повишат заплатите при тази економическа криза до ще ми я вдигнат, понеже младите инженерчета за нищо не стават. Какво ще споделихте с нас до момента? Ще чуете в края на подкаст новините. Говори Дирбеге. Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. Горещо време ни очаква днес с максимални температури от 32 до 36 градуса. Според нашия синоптик Иво Некитов дъждове няма да има, а по морето ще бъде малко по-хладно. Още по-горещо ще стане в следващите дни, но повече за това ще ви разкажем в вечерните подкаст новини. Минималната работна заплата трябва да достигне около 800 лева още през есента. Коментарът е на лидера на КНСБ Пламен Димитров. В ефира на Нова телевизия той обясни, че половин милион българи работят на минималното възнаграждение в момента и трябва да се справят с тези цени и тази инфлация. Припомняме ви, че от 1 април минималната заплата у нас вече е 710 лева, което е с 50 лева повече спрямо миналогодишната изстойност. Президентът на КНСБ посочи, че очевидно се върви към нови избори и първата работа на новия парламент трябва да бъде нова актуализация на бюджета за тази година. Според него контролът върху цените на горивата трябва да бъде засилен. Формула за излизане от политическата криза, без чието решаване страната ни не може да се справи с останалите видове кризи. Това очаква да чуе днес президентът Румен Радев от всяка от парламентарните формации, с които ще проведе консултации, заяви самият той в началото на срещата си с ръководството на Продължаваме промяната. Държавният глава насрочи консултациите за да вземе решение на коя парламентарна група да връчи третият мандат, след като вторият такъв не беше приятен от ГЕРБ СЕДЕСЕ. Премиерът в Оставка Кирил Петков от своя страна заяви, че ако мандатът отиде при някой от сегашните коалиционни партньори на Продължаваме промяната, парламентарната група ще бъде отворена за диалог. Единствената червена линия, която по думите му няма да се премине, е шепа хора да продължават да ограбват българския народ. Има ли според вас потенциал 47-то народно събрание да излъчи управление, което да се гради на споделени ценности, и принципи, а не на политически пазърлък. И много важно, специално за вас, готова ли е, продължаваме промяната, да участва и да подкрепи правителство с мандата на друга политическа сила. Това, което ясно заявихме и продължаваме да стоиме на тази позиция, много ясно, че сме готови да говорим с абсолютно всички народни представители, от всички политически партии, които могат да взимат сами решения в парламента и не са зависими от задколисни сили, които не са в парламента. Това е нашата готовност и ние ще продължим и се надяваме да подкрепим, ако вие изберете наш коалиционен партньор да води третия мандат, да подкрепиме тези разговори и да останем изцяло диалогични, разбира се, без даване на възможността за от да завземе бъдещето управление. Представителите на ГЕРБ се декларираха готовност да предложат решения за различните кризи, в които се намира страната ни, но с оговорката, че запазват позицията си, че не виждат формула за излизане от политическата криза. Председателят на парламентарната група Десислава Атанасова. Тук сме с целия опит и експертиза която притежава нашата парламентарна група и сме готови да участваме в консултациите за търсене на изход от кризите. Това обаче не означава, че нашето установище за това, че не може да има стабилно мнозинство в 47-то Народно събрание се е променило. Ще чуете всеки един от колегите при по-задълбочените разговори след малко. Консултациите ще продължат до края на работния ден, а очакванията са, че третият мандат ще бъде връчен в понеделник. Какво още очакваме да се случи днес? Те приемели Северна Македония френското предложение за преговорна рамка за присъединяване към Европейския съюз. Това трябва да реши парламентът на съседката ни, след като започналият вчера дебат по темата беше прехвърлен за днес. За обсъждането с заявки за изказвания са записани около 40 народни представители. Дебатът вчера се проведе в условията на протести, а депутати от опозицията гориха листове с предложението и освиркваха изказвания в подкрепа на този документ. Възможност личните лекари и лекарите специалисти да назначават изследвания с PCR и бърз антигенен тест за откриване на COVID е заложена в актуализирания национален план за справяне с пандемията. Това става ясно от одобрение от правителството и публикуван документ. За диагностика е предвидено още провеждане на двата вида изследвания в болниците и осигуряване на бързи тестове за триажните зони на лечебни заведения, за социални домове и други организирани колективи. В плана са определени 5 етапа, като за всеки етап са разписани противоепидемичните мерки, които да бъдат въвеждани на областно или национално ниво. Етапите и мерките се определят възоснова на ясен математически модел, отчитащ 14-дневната заболяемост по региони, процент заетост на неинтензивни и интензивни болнични легла. Шофьор на луксозен автомобил удари два камиона и пешеходец в София тази сутрин, съобщиха от МВР. Инцидентът е станал в локалното платно на околовръстния път в района на Сити Клиник. Автомобилът е ударил два спрели камиона. По първоначални данни пешеходецът на 65 години е закаран в Военно-медицинската академия. Автомобилът се е забил в оградата на клиниката. Шофьорът е 33 годишен чужд гражданин. Главната прокуратура на Русия обяви, че забранява дейността на руска територия на разследващата медия Белинкат и партньора и от Латвия Инсайдър, предаде Ройтерс. Базираната в Нидерландия организация Белинкат уличи подкрепени от Русия войници за свалянето на самолета на малайзийските авиолинии над Источна окраина през 2014 година и разкри руските агенти пратени да отровят критика на Кремл Алексей Навални през 2020. Според съобщението на прокуратурата дейността на двете медии представлява заплаха за конституционния строй и сигурността на Руската федерация. Затова те са включени в списъка на нежеланите в Русия организации, като им се забранява да оперират в страната, а сътрудничеството им с руски юридически и физически лица става незаконно, се казва в съобщението. Четете още в Дирбеге. Сарина Уилямс се завръща да играе в Торонто на турнира от сериите WTA 1000 през август, само месец преди да навърши 41 години, предаде Корнер. За пореден път се оказва, че слуховете за отказване на легендата са силно преувеличени, а те отново се появиха след участието на Серина на Уимбълдън. Трикратна шампионка в Канада, тя е включена в списъка за турнира, в който са всички най-големи звезди на женския тенис в момента. Води го и Вьонтек, световната номер Предно, а в него се четат имената и на последните две шампионки Бианка Андрееско от 2019 и Камила Джорджи от 2021 година. През 2020 нямаше надпревара заради пандемията. В момента Уилямс е номер 407 в франк листата, след като не бе играла точно година от Уимбалдън 2021 до Уимбалдън 2022. Чухте обедния новинарски Дир подкаст. Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбаге. Какво ни впечатли преди малко? Тази година няма хора прободени от рогата на Бик по време на финалното бягане на фестивала Сан Фермин в испанския град Памплона. То се проведе вчера, предаде Associated Прес. Агенцията отбелязва, че биковете от Миура, известни с пъргавина и бързи реакции, стояли плътно един до друг и почти не обърнали внимание на бегачите, докато препускали камарената за корида. Един от участниците избегнал сериозни контузии, когато рогът на бик отраскал главата му от дясно, преди човекът да падне на земята. В последното осмо бягане на фестивала с нощи са участвали стотици хора, главно мъже, много по-малко от обикновено. Те изпробвали ловкостта си да бягат пред 6 бойни бика и водача им по протежението на 875 метрово трасе през Памплона до градската арена за Корида. По-късно през деня биковете биват убивани от професионални тореодори. Тази година по време на фестивала биковете са проболи 4 души, но няма сериозно пострадали. А какво ще кажете за това? Частният сектор ще вдига заплати. Мислите ли, че и вашата ще се увеличи? Това ви питаме днес във връзка с прогнозата на БНБ за ръст на заплатите заради повишаване на инфлацията, която до края на годината ще достигне 14,7%. До този момент превес имат отговорите «не». Ето и някой от вашите коментари по темата. Частният сектор ще да вдига заплатите при тия огромни разходи за ток и горива, очудва се наш слушател и пита – кой е тоя частен сектор, бихте ли обяснили? Друг казва, прагът на бедност в Европейския съюз е 780 евро. В кой Европейски съюз сме ние? Слушател смята, че хич даже няма да повишат заплатите при тази економическа криза. Чете ми следния коментар Моята вече я вдигнаха с 8% Ако не е друго, поне човек може да си купи едно въже и да се обеси Има и такова мнение Ще ми я вдигнат, понеже младите инженерчета за нищо не стават Анкетата продължава Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста Експертен коментар очаквайте във вечерния новинарски подкаст Точно в 18 часа Слушайте още Гледайте повече И четете всичко دیر